0: 十、九、八、七、六、五、四
1: 、三、二、一、零。哇！欢迎收看，我是金钱报，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文，首先欢迎三位现场的雨谈嘉宾。第一位是施工传奇的李永年副总，第二位是《先探周刊》的副总主编文生哥、文生大大，第三位是我们的好朋友伟杰哥。好，我们关注到昨天在科技业最大的事情呢，但是美国呃这个苹果的新品发表会哦。那当然，新品发表会呢，也让苹果的股价呈现小涨，也让美国昨天科技板块呢涨幅非常的亮丽。不过我们查一下苹果的盘后，目前哦是呈现小跌的、哦，所以呢，苹果新品虽然很多，不过呢，这个盘后并没有持续上涨，这持续做一个观察。那当然，苹果昨天的新品发表会哦，讲出最重要的关键字就是台积电的五奈米。讲到五奈米之后呢，哎，台积电果然 ADR 昨天就出现一个大涨，创下一个历史新高的情况。所以呢，我们现在跟永年副总来讨论，台股呢接下来有没有机会持续的大涨？哦这个我们常讲，记录呢是用来破的，不是用来崇拜的。的嗯，对。那昨天台积电的 ADR 创下历史新高，哎<嘿>，破记录。对。那台股今天呢，虽然高点一三零二一哦，<嘿>距离一三零三一就差十点。对。记录没破，但是收盘价一样，一二九七六收盘价也创下历史新高，没<错>收盘价记录也破了。嗯、那期货的部分，今天刚,刚好是台子期结算。对。台子期今天最高点一三零一八，哎。创了历史新高，哎，也破纪录了。对，那、啊、另外一个破纪录呢，在于台币哦，因为台币我们从上个礼拜一直提,提醒大家，央行出来喊话，就觉得嗯怪怪的，它考感觉快要压不住。果然哦，这个惯性改变了。过去大家看到、哦、台币呢，虽然哦这个倾向升值，但是呢，通常都是留很长很长的下影线，但是实体 K 棒很短。对，但昨天改变了，昨天的 L。哎呦实体黑 K 棒很大， Hi, <对>欸、代表这个洋金融可能快要这个快要撑不住、哦，<笑>这个呢拉尾盘拉不回来啊。<对>所以今天我们录影时间，但持续呈现一个升值哦，最低已经升到了二十九点一六对一美金啊，<是>所以破这个纪录破了很多，嗯、所以永年副总要帮我们来关注一下， <Okay> 在各项这个指标破纪录之后，接下来你觉得台股有没有机会突破一三零三一
0: ？肯定会。哎呦，结论先讲，肯定会破。对，当然先讲结论啊，对不对？然后再来阐述理由。OK， 好，一定破一三年。好，我们先从呢这个台币。先看台币，哎，先看台币哈，这个其他的我们等一下来看。好，为什么先看台币呢？因为看到台币？这往下是升值，当然每个人都知道嘛。往上是这个贬值。你看这边做了一个什么形状？
1: 头肩顶。哎呦，如果颈那颈线大概画在这里，就是
0: 对啊，见鬼了
1: ，那那那那那不是要一直一直往下伸哦？哎
0: ，对。哎呦，那那你看呢，在过去这这这个是周线图哈、哦，等于在过去这一季里面呢、嗯、差不多两个多月，这里面这每个每每个礼拜都留下影线，是其實事实上是每天都留下，每天影线，对不对？没有留下影线，到了昨天呢？挡不住了，嗯，哦，应该说拉不起来,拉不起來拉，拉不起来，那拉不起来，那么那只好呢就放它下来，放它下来之后呢就升这个升值，那升值的幅度呢其实并不是很大，嗯、可是呢收盘价呢是二呃二十九点三八， 38, 嗯，它跌破了所谓的洋金龙防线，二十九块半，嗯，好、哦，正式跌破。那为什么会在昨天跌破？为什么不在这个前前一阵子就跌破呢？
1: 难道是因为那个美国的什么汇率操纵国？这也是、欸、可能也是原因之一啊。對这个是，亚币都不都不敢贬值啊。最主
0: 要的原因、嗯、是啊,啊，这最主要的原因。那其实呢，还有一个原因啊，嗯、因为呢，在之前如果说在两个月之前就放手让它升台币升值的话，那外销股都不要，對對對對對都不要玩了，嗯、对不对？那当时呢，因为台湾刚刚从这个新冠肺炎的疫情呢，刚刚开始有点恢复元气。对。你那时候如果就把台币让台币升值的话，哇，那那外销出口肯定受到影响。对啊，肯定受到影响。嗯、那这个经济景气呢，那整个就要荡下来了。<對>所以其实那个时候在这个一直在压抑台币的升值，嗯、这个是对的。是。那现在呢，已经到已经过了九月中旬了，马上呢。在十月份，美国就要公布这个汇率操纵国名单了。嗯，我们当然不希望被列入名单，對,对不对？所以呢，现在。正是时候让他升职
1: ，所以副总，你觉得前坡这个两年前的这个二九点上
0: 应该呃有机会，至少有机会来测试一下哦。是是是。那不小心呢？
1: 我们如果讲得太直接的话，杨金龙会打电话给这个永年副总。哎，
0: 对对对。还好他不知道我电话。OK， 肉收你啊。啊，对，等一下那个回屏东的话，大概就就麻烦是，因为他也是屏东人，我是屏东。哦，真的啊？是啊。
1: OK， 文盛哥也是平东人嘛？啊，对啊，对啊，大家都平东人。嗯，你
2: 看赵力哥也是啊
1: 。哦，对对，有赵力哥也是啊。对
2: 对对对
0: 没错。你们要搞一个平
1: 东帮就是。没错没错。
0: OK， 所以这有机会有机会来测。有有机会，万一不小心升破二十，升到二十八点八，大家也不要太觉得太奇怪了。所以如果台币趋势
1: 往升的话，哎，这个资产股大家可以留意。不哦。外销概念股可能要稍微
0: ，可是呢，还有一个、哦嗯、跟股市有关系哦。嗯嗯、台币如果继续升值的话，现在呢，只欠我们这个杨金龙这总裁一句话，就是以前呢，嗯、我们这个前任总裁经常讲的话有没有？嗯、既然汇进来了，就给我滚到股市里面去哦一个礼拜之内要就我进股市，<對>不进股市的话就滚出去。对，不能炒汇，哎，可以进来，不能只能炒汇，嗯，还要炒股，
1: 对，
0: 是是是是是
1: ，好，台币帮大家解读完毕了，这个破纪录，再来 ，OK， 好，台积电 ADR， 台积电
0: ADR， 台积电 ADR 呢，昨天最高来到八十，呃，最高来到八十六点九七的，八十六点七七啊，七七 ，OK，Sorry， 八十六点七七哦，最高来到这边，那么收在八十五点八五，好，有没有看到这个叫做什么？仙人指路，哎,<呦 S 2> 哎呦，仙人指路，笔、哦、错时那个指头了，<笑>是好，仙、哦、人指路、嗯、，OK， 好，那么这什么叫仙人指路呢？哈、哦，大家看一下，昨天它的收盘价八五点八五，是，你如果呢换算成现货的价格是多少？嗯、换算五百零四点五
1: ，台积电应该是五百
0: 五百零四点五，对，五零四点五，嗯，五零四点五呢已经。超过了我们现在的这个股价一大截。台积电的
1: 这一波高历史高点是四六六点五嘛？哎，对，好四六六。哦、4, 6, 6, 可是它一直都有一个
0: 溢价，一个溢价的幅度。对我现在就要讲这个，嗯、在七月二十七号那一天呢，它的它的高点盘中高点是八三点三七。那、呃、八月呃七月二十八号，我们台湾的这个台积电现货收盘价呃最高点是四六四六六点五，对对不对？那么你如果用这个高点除以呃。跟这个我们的现货的最高点来比的话，嗯、它的溢价差大约是百分之五点四，五点四。4, 所以呢，嗯、其实呢，简单的讲，在过去这一段时间哈、嗯哦，这个台积电 ADR 的溢价差大约是维持在百分之六左右。嗯、<哼>那所以，我们如果用这个。这个八五点八五换算下来，换算我们把它除以一点零六
1: ，对，刚换算原本是五五百零
0: 四五百零四，但是要把这个溢价扣掉，議價对
1: ，溢价扣掉，那这算大概剩多少
0: ？四百七十五块左右。所以台积电也准备要创历史新高，哎，四百七十五就创历史新高。那我们、嗯、我们在在这个。公平一点，把明天要除夕的两块半也减掉，嗯、<哼>那所以差不多是四百七十三块，四百七十三
1: ，那也是创历史，也创
0: 历史新高所以呢，我们就讲说这个是仙人指路，嗯、那台币的这个升值呢，也是仙人指路。所以呢，我们是认为说过这个一三零三一应该不会有太大的问题吧？其实
1: 副总在两个礼拜前其实讲很清楚，他说这个礼拜会表态嘛？哎，是。还真的就表态了，对，怎么怎么这么乖啊？啊，所以接下来加权指数您怎么看
0: ？OK， 加权指数，我们我们先从这个，我们就单纯从这个日日线的哈，我们做画这个切线。对，在当初呢，我这边画了一个这个收敛三角形的切线，但收敛三角形切线你会发现它跌破过一次，结果呢它变成假跌破，然后呢又拉回去。那今天是跳空站上了这个上上缘的这个下降压力线，下降压力线，它站上去了，在这边呢，一二八五七到一二九四八之间留了一个跳空缺口。是，那留跳空缺口呢，那只要能够再守住这个切线两天，嗯，哦，就是等于说突破之后拉回来测试不破两天缺口守两天以上，缺口守两天以上，好，那么呢，这个盘就要再攻，有机会往上攻，嗯，好，有机会往上攻。对，那至于说。明天到底能不能够收红呢？非常重要的一个观察的指标是谁？嗯，还是台积电。是啊、哦，台积电呢？因为今天它的收盘价是四百五块。对，我们需要看台积电。OK， 好，我们看一下这个嗯，台积电今天的收盘价啊，大家看一下，嗯、收盘价是四百五十八块。对，它这边留个跳空缺口，对不对？嗯、那明天除息参考价多少？四百五十五块半，对，配两块五。啊、哦，它今天盘中最低点是多少？四百五十五块半。嗯
3: 哼
0: ，好、哦，所以呢，他明天的触及参考价四百五十五块半哦，记住了，千万不可以开低盘，不可以开低盘，因为他明天如果一开低盘，就会形成一个跳空缺口。嗯，那这个跳空缺口一出来，就变成双重的跳空缺口
1: 。所以他明天配两块五，理论上理论上本来就是会开低嘛。对。那
0: 如、哦、那不、嗯、就是明天的除夕参考价四五五点五？对。那你不可以再开在四五五点五之下哦，不可以开在四五五点五之下。对你开在之下的话，然后呢，盘中又拉不回四百五十五块半的话，嗯，这边就形成一个双重的跳空缺口，嗯，就叫做疑似倒型反转哦哦，那这个对多头就非常不利了哦，所以呢，明天的收盘价非常非常哦，所以
1: 明天也非常重要哎，对，明天台阶怎么开会影响明天几乎大盘的这个 K 棒走就走
0: 势啊，对啊，非常非常重要哈，好。
1: 那最后我们看一下，哎，你解说 S I 即将过热啊
0: ，这个要提防，因为它今天虽然六日 S I 呢才在七十六点九而已，还没有过热，可是呢，如果再连红两天的话就过热了。嗯嗯，啊，那所以呢，这一点要特别注意。那当然现在的这个好，这个利方比较对有利多头是外资四天，在这过去四天连续买超。对，今天应该也是买超了，应该买超，因为台积电大涨。对呀，所以等于买超那还像话嘛，对不对？哦、oh, ，OK， 好，所以呢，在以筹码面、以外资的态度来看的话，也是对多头比较有利的
1: 。好，非常谢谢永年副总的一个完整的分析哦。他结论就是呢，一三零三一一定过。那过的话呢，有哪一些？因为指数既然往上冲的话呢，有一些全职股也许可以留意，请静待我们的加长链再做一个讨论。好，第二位呢，请教到我们的文胜大大，文胜哥。刚我们讲说这个世界其实一直都很乱啊，因为你说从这个 COVID-19。19到中美贸易战，大家都觉得很乱。我们这些穷人都觉得生活越来越辛苦，但是有一群人呢，他们生活完全没有感觉，他生活越来越好。我们举几张股票做例子，大家可能没有注意到东哥游艇，这在台湾挂牌，股价竟然创两年新高。游艇谁买？一定是有钱人买的嘛。我们这些没有钱的人哦、喔，觉得日子不好过，但他们日子还是过得很开心。<對>豪宅，你看台中的这个超过一亿一亿的这个价格以上的豪宅哦、喔。十天就成交十一笔，哇！你之你之前跟我们讲的代销的公司啊，股价也都很强，海月啊、爱三零等等。那像这个精品哦、喔、，LV 呢，股价也准备要挑战历史新高。所以呢，这个有钱人哦、喔，真的是朴实无华。哎呃，哎呀
3: ，哎，你没有啊？没
1: 有，那
2: 你这这我讲吗？有，对啊，但是换你，我想
3: 说，我们俩怎么那么没默契、啊？<笑>有因为我我,我看你深情望着我，害我有点小鹿乱撞了。我突然间望着你呀、啊哦哦哦哦
1: 哦哦，这段不要剪掉。对，好，嗯、来吴生哥，啊、来吧
2: 。哎，对啊，虽然说我们看到很很多有钱人，其实这就是资本主义走到极端、嗯、很极端的一个现象了。贫富差距越来越大，越来越大。哦、啊啊，那你会发现。少数的财富集中在，多数的财富集中在少数的人手中、嗯哦，所以大部分底层其实很多怨言，这些怨言呢会发泄在我们的日常生活里面，所以你们看到这个<对>骑机车了，开车动不动就逼车啦，不然就
1: 每次看那行车记录器就觉得这个人为什么火气这么大？<对>可
2: 能生活很辛苦，然后动不动就口出秽言，<对>那你口出秽言，哎，有时候几个字下来就花掉你好几个月的薪水、哦、我们看看哦，这是。台湾骂人价目表，这、就是有经过法官核准的哈，你不要不要骂这些人你不要骂这些字哦、喔，哦些字你一骂哦、欸喔，因为我知道现在大家我们都是属于比较不是那那种高端的哈，那种买游艇的人哦，是<的>，所以我们可能动不动骑机车一被人家超车，你就会，
1: 哎、欸啊、
2: 那个，第一个是不用钱呢、欸，不用钱啊，想干。判培林呢、欸？因为他是、啊、台语的发语词，所
3: 以、哦、法院认证的、啊。所以你
2: 这样排一下來，对，这些都是因为有案例被、哦、被那个过的。那我觉得。我们一你可能不会碰到了，我可能会常常碰到了。因为有人走路，差一点呃被那个机车按一下喇叭，我可能随便几个字就出来了。对，哎，这几个字这样加加，搞不好一天就要被罚上百万哦。有要赔到三十万一百万。对啊，你骂神经病就要三十万，那我
1: 们当然很骂米虫要赔六千了。
2: 对对，公然侮辱罪。对啊，所以呢，你就要小心了。这我又带到我们最近的政策了哈，我们不是要删文言文吗？啊、哦，各个历史历、啊、史要稍微修、哦、稍微修,修改一下，哎呀，没关系，我们在课外上帮大家。这个上上国文课跟历史课哈，等下又有历史课，那其实没有关系啊。这些你把它记下来，这些不能骂的，那你不能骂人家米虫，对对对你可以把它转换成另外一种文字的叙述，比如说你不会做两件事，这也不会，那也不会，其实就是就是形容米虫嘛。哦，这样讲反而就是不会啦。没有公然无对啊，不要脸的，不要脸的脏东西，还可以把你脸上的解析度调低一点，好吗？你这个这个听起来就很有学问了嘛，对不对？好像与师作对。对啊，啊，你不要骂他智障嘛，你可以讲你复杂的五官掩饰不了你不是的智商。其实就是在讲你是智智智智商。是是是。哎呦，那我们再带到你今天要说文解字的多事之秋的秋字的由来。哦，因为秋天想要秋，那在老王肯定只有想要起秋啦，就不一样了哦，不一样。秋。秋天，他最近耳朵特别痒。对，其实秋多是之秋，我们都知道啊。其实这个已经很白话了。对啊，因为最近
1: 真的蛮多事情的。这一句话演圈
2: 也很多事。对，多是之秋啊，秋这当然就是秋天呐。哈，一般来讲，那最早是出现在唐朝崔志远。哎，这一句话是你知道崔志远
1: 是是哪一国人吗？哎，中国人不是啊，不是哎，哦，外国人，外国人，真的，韩国人。谁输了？
0: 猜的，因为姓崔嘛。哎，对对
1: 对，
2: 真的猜。哎，真的韩国，哎，是韩国。哎呦，韩国还是刘伯温。《诗公传奇》啊，这么厉害，这样我都不
0: 知
2: 道我这么有学问。他来唐唐朝二十岁考取进士当官的，嗯啊，那时候刚好黄朝之乱啊，黄朝之乱二十三年之后唐朝就灭亡了嘛。他那时候写了啊，我们我先不管前面，一看就知道出处在这。哎，多事之秋。好，所以这个“秋”是其实我们印象中。这近百年来，有关于台湾的政治经济环境，也都在秋天，秋天都很容易发生是民国七十七年九月二十四号，万隆客镇镇所。哦、所以从二十六号开始，无量崩跌，十九个交易日，哎、嗯欸，那时候是在高点哦，大家很疯狂，很疯狂的时候、哦哎、秋天，好，那九一一，哦，也是秋天，也是秋天。九二一也是秋，一个是人灾，一个是天灾，一个是人祸。嗯，零八年的金融海啸三九五也是出现在秋天。哦，好，中美断交是出现秋冬。嗯，中美断交，这个几年？我想考一下。哎，考
1: 一下那个
2: 。这个我还没出生。《时
1: 空传奇》还没出
2: 生。中美断交是民国哪一年？六十七年。哦，真的。啊，家有一老，如有一宝。厉厉害啊！那退出联合国了。谢谢。退出联合国是。哎。
0: 可六十年左
2: 右，厉害厉害厉害厉害，真的是厉害。这个我要上 Google 查才知道，也是在秋天哦。所以你看哦，还有共产党把国民党赶出中国大陆是在三十八年十月要他们建立政权，哎，也是在秋天哦。长岛在长崎广岛两颗原子弹，哎，其实，在八月也是在秋天。国父辛亥革命也是在秋天。哎，华华为，哎呦，也是在秋天
1: ，哎呦，你蛮会
2: 兜的哎。那现在九一八，沈阳事变也是在秋天，但是我们这边讲的九一八不是沈阳事变是什么？四五日，四五在九哎，那一一零三呢？不是股票代号的信，一零三是信大，是亚尼哦，尼是亚里，亚亚尼对不起，不是，是美国的总统大选的日期哈，所以这些都是在秋天啊。我们刚刚讲的秋天哦，你这个九九一八。十五日啊，哦嗯、我记得三二零的时候是不是刚好也是十五日？因为因为股价跌，三个礼拜五嘛，股价股在一一路跌到之后，三二零刚好做一个转折。那这一次股价一路涨到十五日。它会不会也形成一个转折呢？嗯，哎，这个我们可以拭目以待。当然，我们就这个礼拜我也不敢去下评论了，因为你一,一直涨，一直涨，到底资金行情跟整个基本面的一个连结度，<是>到底能不能像三月份这样一路跌之后再起来？这是一路涨之后再下去，那我们就拭目以待了。<对>那另外一个<对>一个点就是在十一月三号嘛，嗯、所以其实秋天的问题还是蛮多的啦。那另外还有一个。是什么气候剧变？我们知道今年的水灾、风灾，还有什么火灾？气候剧变非常的严重。现在不是一些什么绿色和平组织啊，或者说一关于联合国的、啊，因为他们永远都
1: 在都在担心，对，永远都
2: 在担心。对，可是这次提出担心的是谁 ？CFTC，CFTC
1: 、啊、是什么？美国商品
2: 期货交易会顾问小组。他提出了，诶、欸，在这个月前几天，上个礼拜里、哦、提出了一份长达一百九十六页的报告，内、啊、容大概是，内、哦、容就是大概把这个气候的巨变，他、哦、最后可能。触发这个系统性风險統风险，这个系统性风险会震撼到整个金融
1: 体系，嗯，那也就是股汇是会受到影响了。对，它是某種<為>某种某种程度上，它是一个交易所。对，交易所在提醒这个。对、啊，而且是商品期货的。而且是商品期货，那因为
2: 这商品期货其实跟大家的整个股汇是，它是整个做一个连接，跟全球资金做连接的，嗯、而且这个资金的量、期货的量、选择权的量，甚至比股市还来得大。嗯、这个如果出现系统性风险的话。该怎么处理？这秋天其实我们讲多事之秋，嗯，那会不会发生啊？什么时候发生？其实我们以从过去的经验来讲，不发生都还好一发生绝对就是个大灾难。是，那当然就是也要提醒大家啦，股市一路冲的同时，大家要特别小心。对，那当然我看到最近的一个接口黄豆，因为我们这边买不到黄豆的期货，对你之前有提醒大家提醒的就是有一有一档这个 e t f e 就是接口黄豆，嗯，啊，这股价。
1: 最近也
2: 也开始慢慢的上来了哈。<對>那我们刚刚有提到，就是资金会来，会进来。那我们这边也开始有点挡不住了。嗯，这个央行要把它赶到股市里面去、嗯、<哼>买大型股。哦，像今天几乎大型股在涨，可是下跌的加速也有高达将近四成左右哦。嗯、但这四成左右，如果说呃现在内资可能在观望，因为量还不多嘛。那如果指数继续涨，这内资又受不了又进来的话，嗯、它会往哪里走呢？<對>我们看哈，最近六这个。台资、台商回流，还有所谓的像 Google 啊这些外商也来采，所以这个房市整个六度的移转，嗯、像八月份回月，它居然这个年增率、哎、都是两位数、嗯、啊，都是两位数。再来看谷歌， g、啊、哈 ，Google 进驻周边的房价<对>这几年来的变化都是正，都是正的成长哦。对，好、啊。然后、啊、我们另外啊，这是周边的一个效的一个方式，张斌、哦、<兵>台南、台南云、哦、林、斗、嗯、六哈。啊嗯嗯、那再来看，我们接下来可能就是要选股的一个重心了。对、嗯，或许大家觉得很多东西都很多股票都涨得很高了，嗯、那我想天下武功唯快不破啦，唯<是>快不破啦。哈、嗯。那全球的股市啊，就是唯一低不败啦。你唯低不败，哎，低，你顶多就是不会涨而已嘛。你就至少你一定要将风险控制住。是，那么现在台商回流的一个趋势是不变的。美气来台也成为美中趋势下必然的一个趋势、嗯。那同时受惠这个的，我们有挑选出两涨在票面附近的，股、嗯、股票，票它是业它是业绩股,股哦，嗯、它不是没有获利的哦，<是>而且有些还有土地资产的、哦。那我们等一下在
1: 加强地里面会跟大家做说明。好，非常谢谢这个文胜大大举了非常多例子哦，提醒大家这个多事之秋，大家稍微小心一点。指数部分也一样，不过呢，当然在多事之秋底下呢，还是有一些。这个位阶比较低的，可能大家可以做一个参考。好，再请教到我们的好朋友尾杰哦，伟杰每次来呢都帮我们分析这个经济数据，因为大家很爱听你分析经济数据哦。<笑>不过我们今天先从股市来做切入。嗯，那因为最近哦，华尔街的同行很多人在分析美股的走势，嗯、有人偏多，有人偏空。对。那昨天有一个比较有趣的预测哦，他说，美股这一波呢叫做什么？叫做楼梯，嗯、楼梯式的走升啊。那当然楼梯。我们小编很认真，楼梯有分很多种，嗯、一种是这种一根的，这个直接往上的，嗯、还一种是到阁楼的，嘛，这种这种比较陡的，但也有这种很很缓的、很缓的楼梯。<对>那到底是哪一种呢？根据这个投行的说法，他说这一次呢，美国股市哦，接下来的走势呢，嗯、会像二零零九年秋季一样，哎、嗯，也是秋天的，哎、<呦>像秋天一样，十级而上。秋天在哪？二零零九年秋天啊，大、呃、概这里，对对对就是这样子。慢慢爬上去，然后一阶回来，再往上走一阶，就像楼梯一样，越走越高。这是他一个比较长线的看法。那短线上呢？他们认为哦，这是我们抓的是日线。日线的话呢，因为美国都看五十日跟两百日均线嘛。说他说五十日均线目前在那边混哦，嗯、但是他觉得、哦、应该有可能短线上搞不好会回撤到两百日均线，但跌下来不用怕，跌下来反而是买点。嗯，不知道伟杰你认不认同这样的说法？帮我们稍微。好
3: ，我看一下这个道琼工业指数这一段上涨哈，嗯、这个阶梯看起来是四十五度角，<呦>就好像,像标准型的这个标准型的哈，嗯、那算是蛮强势的一种多头的形态了那我想，其实过去我们在分析美股的时候，跟大家讲，基本上如果是回到两百天的移动平均线，嗯、大家都还是可以稍微观望一下，因为现在至少。从技术面的形态，它都是比较偏多，而且年限是往上，基本上一次贯穿的机会不太大。所以他们认为说，哎，回到两百天可能会是有一些长线保护、短线的一些成本优势在，但不代表是绝对啦，大家一定要掌握，只是说现在回到两百天，你的成本优势比较大，但是短线的停损你还是要注意。好，那当然从整个极短线，我们看最强的那些指数。一百的部分哈，那我这边帮大家画了一个形态的一个掌握，然后、嗯、那我讲空方再撑也是三天，哎、欸，什么意思？接下来的三天，嗯，空方如果没有表态攻击，嗯、那拍谁？接下来就多方了，就很多方了所以你看到、喔、这三天跟刚刚文胜哥讲的这个九月十八的事五日结算，嗯，基本上时间上面有些巧妙的连接，等就是这礼拜就这礼拜多方跟空方一定要。哎，欸、要对决出来、啊，对决了，对不对？好，那这边就是很简单，哦、我这边画了一个颈线，这是短线哦，短线、嗯、日线的部分。那这里有一个左肩的形态，大概这个左肩是天九天，九天。那这边呢，到目前为止是六天，哦、所以这中间还有一个三天。那空方在这三天当中有优势，可以往下攻击，贯穿颈线。对、嗯，那贯穿颈线的确认点就是说，这三天当中。指数是不能够再跌破上个礼拜的低点，就在这边。嗯，哦，这个低点是不能再跌破了哦。所以一旦跌破形态完成啊，就下去了。嗯，好，就下去了。所以空方再撑也是三天。那如
1: 果这三天都没跌破的话，哎，撑
3: 过了啊，撑过哇，那有机会再可能有机会挑挑战高点了哈。那所以这三天是非常非常重要的一个哦观察的时间。是。那另外呢，我们从美国的股市当中的一个长期的周期循环去进行观察。那上面的这张图呢，是虚了的本意比跟周期循环的一个状况。嗯<对>，黄色的呢是标普五百指数，嗯、蓝色的这一条线呢就是虚了的本意比。好、哦，那它在这边呢帮大家做了一个牛熊之间的一个规划。嗯、那很简单，我们从每一波的这个牛熊的变化框框框起来就熊市，好，框框框起来就熊市。那你会看发现到，其实熊市的开始都会是出现在。虚的本益比的高点哦，对，哦，有没有对不对？哦、都是个转折点、哦哦，都是高点哦，嗯、哦，虚的本益比的高点哦，对不对？高点，高点都是熊市哦，高点都进入熊市，嗯、高点都进入熊市。那两千年这边高点是进入到熊市循环，对。那这边呢，虽然经过三月份修正，又反弹到现在为止，嗯、它的本益比仍然在二十九倍，嗯、所以其实在这边它很有可能随时会进入到。熊市的怀抱当中、嗯哦，所以你是说像本一笔也是稍微属于高，还蛮高的哦,高的哦。你看对对除，除除了两千年的这个是最高是四十四倍之外，其实你看到二十九倍的、二十三倍、三十<对>倍，其实都接近历史的高档。嗯、而且它已经有先回档修正过了，是那表示修正的幅度跟力道并不明显。嗯、那你说好吧，那熊,熊市是二十九倍，那我们来看一下真实的标普五百大企业的一个获利统计情况。嗯我们可以看得出来，其实在这个标普五百获利上面哦，只是紫色这条嘛，下面这条，紫色这条是完全就是平均线，好的平均线。那曲线的部分就是真实的获利所统计出来的一个结果。那所以其实大家可以看到，在今年的部分在这里吼、哦，其实他们预估今年的部分是已经要跌破平均线，也就是它的。获利是要回归到均值以下的一个情况，那
1: 个虚线是代表未来的未
3: 来的未来的本益比、哦。那当然，它预估今年跌破之后呢，明年之后就会反弹嘛。所以现在的股市的估值都是在反映明年以后的状况，这个就变得非常明显。所以如果你上下去对照，你会发现，其实只要一旦进入到熊市循环当中，他们的整个企业获利的状况其实都没有明显的成长，它就是在一定的区间进行波动。好，这边就是区间进行波动哦，嗯、<哼>甚至还低于这个平均水准哦。<是>那只是说在两千年之后，因为受到了一些货币政策的一些干扰，嗯、所以它的企业获利的状况变得两极化哦，变两极化，嗯、所以它会有开始大涨大跌的一个现象。但其实从目前看起来呢，它就是回归均值之后的一个修正，嗯、所以我们才会说大家一定要特别留意一下，在美国股市的估值过高的问题。所以你也赞成那个美国股市有多事之秋的可能性啊？啊，以中线来讲，对，有可能。那短
1: 线就你刚,刚前面讲，三天之内会会表态的。对，而且其实
3: 我们过去也在节目当中特别提醒大家，嗯、就是说每次只要一进入到总统大选，九月份跟十月份，月份通常行情都比较淡啊。对、哦、行情都比较淡，所以其实有可能它就在一个固定的区间当中做震荡，嗯、也不会有什么太大的一个、呃、表态了哈、哦。<是>那如果是偏多，就是这样。好，那我们从这个估值的本益比，这是标普五百大各大行业的估值的一个状况。嗯、上面这一张呢是远期获利哦、嗯、估出来的本益比。<对>那下面这一张是本益成长比。PEG <T>。对，欸、好，那所以如果从远期的部分，从三年的中值平均值、五年的中值跟平均值来看的话，红色框框框起来这一框就是科技,、哦、科技板块、哦。因为我们刚刚从这个 Nasdaq 指数一百开始看，对，有没有看到？红色的就是过热，嗯，你会发现这整筐几乎都是红的啊。对，所以美股现在面临到就是，你如果要去做投资，真的要随时被套的心理准备，因为你买的股价都比别人贵很多，对，都比过去人家进场提早进场的贵很多，所以这是科技股的部分，而且唯一
1: 绿色的。
3: 啊，就是能源股，这没办法，因为它跌太,太深,跌太深其他的其实都有点过热，过热对。对，但是这个能源股的部分、啊、必须要讲啊。BP 最近发表了一份看坏未来、嗯啊哦、全球石油需求的一个报告、嗯<哼>哦、所以其实能源类股可能在接下来会受到一些洁净能源发展的影响，这个后续我们再观察。嗯、但是那个谁，台塑化的陈宝郎，对
1: 不对？嗯，对，他也说
3: 油价年底之前可能这个大概也是四十块这边啊，<对>他也觉得。景气也不会,不会太好，因为现在需求没办法回来。嗯哦、那另外重点就是在本益成长比，最近好像这个市场上很多人在讨论所谓的本益成长比。嗯、那本益成长比的部分就是在看高估跟低估，它是用本益比的数字去除以未来 EPS 的预估成长率。长哦、长分子是 PE， 对，那分母的话呢是 EPS 的成长,成长率，对，好<对>、哦、去对除。那如果对除出来的这个数字呢是小于零点八，代表它的估值是偏低。嗯，哦，那如果等于一，那就是刚好价值跟股价是一模一样。对，如果大于一以上，但它的股价就开始偏高估的嫌疑。嗯、那你看，科技类股这一框，基本上都是，哦、你看三年的还在将近快二，都接近二了、哦。所以其实你看他们的现在，你可以确定哦，嗯、从这一框里面你可以确定。现在的美国科技股反映的至少是超过两倍以上的一个价格。嗯哼，哦，讲到超过两倍以上，<对>所以其实现在真的不要去摸科技股了、啊，太贵太贵了哈、哦。嗯、<哼>那所以提供这个表格给大家看，你会发现，用任何一个角度去看美国的任何一个产业，基本上全部都是红字。<是>那如果是绿色的，那、啊、就是叠太深。那、啊、叠太深，它自己本身会有产业上结构的调整问题，嗯、所以。这个基本上就是美股我们说要保守的原因好,好，那另外回过头啊，我们就看一下在这个美股的总体经济面的发展，继续帮我们追踪一下。那上个礼拜公布出来的是这个 CPI 的这个呃消费者物价指数。嗯、那总体来说，消费者物价指数在绿色的深绿色这一条是 1.3， 哦，那是持续的往上往上,往上走。可是呢，诡异的地方就在亮绿色这个、嗯、亮绿色这条线是核心 CPI， 核心 CPI 比 CPI 还高，各位，核心 CPI 的概念是，我用 CPI 的成分扣除掉能源跟食品的这个权重之后，所产生出来的结果，你会发现、欸，竟然比 CPI 还高，代表的是除了能源跟食品之外，还有其他的因素影响到 CPI 的指数往上攻。那是什么指数呢？基本上就是二手车跟这个卡车的售，呃，这个售价。是往上狂飙的，然后成长的、呃，就是蓝色蓝色这条、啊，没错，蓝色这条在底图啊、哦，就是这个结构啊、哦，哦、就是 CPI 的结构的部分，<对>你会发现二手车跟二手车价，塔车竟然对这么飙啊，狂飙啊！最近这个美国的这个二手车哈、哦，卖得非常非常的好哦，嗯、所以它的这个整个价格是往上狂飙的，好，那带动整个 CPI 指数是往上涨，所以你不要以为说我们去讲 CPI， 你觉得油价最近在跌转弱，你就觉得不会有通膨，嗯、错，因为有别的地方。会有一些代替性的消费出现，<对>那变成哎，可能接下来通货膨胀真的会来。嗯、最近的这个前债券天王德罗斯，也发表了一一个、嗯呃、报告，<对>它里面的结论就是说，其实接下来美国的通货膨胀应该是一个大概率的事件。嗯<哼>哦、所以连接到今天晚上跟明天晚上的 FOMC 的利率决策会议当中，我个人认为呢，这个 FED 应该不会有。过激的利率的决策，也就是它不太可能会扩大扩大宽松，因为通膨要来，我干嘛我干嘛宽松，对不对？好，那另外就是这个美国的这个工业生产的一个数据，那在这个年增的部分还是属于比较放缓，的，经开因为月增的部分开始出现往下掉了、哦，月增的数据开始放缓，所以年增呢，相较于去年同期也开始出现弯头向下了、哦。那其实工业生产数据呢，我们可以把它当成是 ISM 制造业指数。公布的一个前期的领先数，领先指标啊，那、哦嗯、它,它既然开始放缓，那 ISM 可能这个月公布出来不太会好，嗯，好、哦，那就开始往下走。那<是>、啊、另外呢，在进出口的数据上面，会发现美国的进出口的商品的报价其实都是在往上走，嗯、虽然它都还是年增都还是属于负值，但是都是往上走，它代表说，不管是我从外面进口的东西变贵了也好，嗯、或是我出口的这些相关的数额，其实都一直在偏高，所以代表。生产没有，生产放缓了，对不对？嗯。已经没有生产，可是呢，<格>进出口价格在攀升。包含像是我们刚,刚看到 CPI 在走，这个就是标准的停滞性通货膨胀的一个现象。哎呦，听起来很可怕、欸。对，这已经开始出现了。那通货膨胀一旦产生，如果它快速的发生，对，对于美国股市的这些相关的价格，会有一些压抑的效果。<是>所以，呃，可能接下来在美国股市。今年年底之前，这个回档修正的机会还是会蛮大的，这个是要请大家注意的地方。另外呢，我们帮大家掌握的是在中国的货币政策，因为昨天的这个中国大陆是公布说这个投放了这个 MLF 的一个资金，不过这一次的投放呢是相对应该是属于这个年底到明年过年之前的一个资金的一个缓解哦、喔，它不是一个长期的操作。那相当于扣完之后，可能投放到市场大概两千亿的规模，两千亿人民币的规模。可是呢，在上个礼拜公布出来的一些相关的数据是，这个、嗯哦、社会融资的部分哈、哦，嗯、这個新增的社融它是有增加，增啊、它是有增加哦。这个深灰色深、呃、蓝色那条，<黑>上面那条，上面这一条是新增的社融，是它是往上成长。可是你看到灰色的 M 2, 2>, M 2竟然往下掉哦，哎、嗯欸，融资在增加，货、欸、币在宽松，在往上成长，可是你看到全体社会的 M 2。竟然是在往下掉，嗯，这个是很诡异的现象。那其实代表我们过去在节目当中跟大家讲说，哎，中国的货币政策其实它是属于，呃，属于紧货币、宽信用，就杠杆它可以放很宽，对，可是它就不放不印超就对了。嗯哼。可是你会发现，哎，杠杆可以放
1: 宽，对，但是它不会撒钱
3: 。对，可是你看到 M two 竟然是往下掉，代表中国大陆在近期当中他们的货币政策已经见顶了。嗯哼。好，因为它的。杠杆也没有办法再继续扩大，才会产生货币出来，可是呢，却没有办法往上成长的一个现象。哦、那这个其实都会影响到这个大陆股市也好，房地产跟债市。嗯、那我们看一下这个关键哦、喔，嗯，红色的这一条呢，是这个新增的这个呃中国的信贷脉冲，信贷脉冲，信贷脉冲，嗯，信贷脉冲指数就是看这个货币宽松的一个程度。<對>那蓝色的这一条呢，是这个。美国的十年期的真实利呃，这个 CPI、哦嗯、真实的 CPI 的一个状况。对，那现在目前呢，这个 CPI 就是我们之前看到实质利率啊，哈，简单来说，蓝色这条叫做十年的实质利率。实质利率。对，嗯、那过去啊、呃，这实质利率要倒着看哦，倒着看，哦着看嗯哦、往下是啊、呃，往下是负值，对不对？哦、嗯，零走在这边，往下是负值。那现在脉冲呢是往上涨，那过去这两条线呢是呈现正相关。也就是说，当脉冲在减少的时候，哎、欸，负利率就会增加，好<對>、哦，实质走负利率的这个环境就会增加。嗯、可是最近呢，这个中国的信贷脉冲在往上走，上可是呢，你会看到，哎、欸，这个现在是持平啊，嗯、现在目前十年期的这个实质利率是还是维持在负值，嗯、那就代表说它其实在这边出现了一个背影。嗯、那如果它接下来是往上走，那代表实质利率转正的机会很高。哎那如果实质利率转正的机会高，那资金就变成更紧哦。资金紧不打紧，嗯，过去呢，在节目当中跟大家讲的黄金的投资，嗯、可能大家就要稍微留意一下，<是>可以再回过头去看我们之前跟大家讲，哎<对>，实质利率有这个几个 BP 的时候，它的价格对应点是多少？哦对对对对、啊，大家可以回去再再对照一下那个图啦，吼、嗯。那所以<是>其实总体来看。中国的货币政策是已经开始出现见顶的发展，<是>所以我们去看的是，找到股市上面创业板指数最近很怪很怪，嗯,嗯，怎么说？哎、欸，新增社融嘛，这个货币在增长，对不对？對你可以看到这段往下掉，它的量在增加、欸，嗯，真的，创业板是带量杀，对啊，哎、嗯欸、有没有？这有一个头部形态了，嗯，那如果大家有兴趣，你就可以去算测幅满足，就这一段<是>等于这一段，嗯、好，所以其实基本上。还没回到颈线之前，就是视为是空方的逃命坡。对，哦，逃命坡，除非它站回去。对，除非它站回去，要破线吗？就，就再挑战一次前高。<是>那如果没有的话，基本上它就是一个带量下杀的一个空方表态。那以现在的一个状况来说，即便极短线中国大陆的官方是释放了资金，可是你都没看到它这一波的反弹竟然量也没出来，嗯、反而是在下杀的时候带量，那代表这个是出货啊。这一波最强的就是中国大陆股市的创业板。嗯，那如果最强的都开始出现头部形态，而且开始短线下杀，<對>那其实代表中国大陆的股市在短线上面可能反转的机会也比较大一点。嗯、那既然反转，我们不是说完全就进入到长空，而是说它短线要再翻转上去的时间要拖长。多長嗯、那就看一下它的整个颈线的位置。其实大概其他的指数状况、形态都差不多，可以观察这个去当成是一个指标的一个啊、呃、领先的观察啦
1: 。好，非常谢谢这个尾杰哦，从包括经济数据还有企业获利的情况呢，把美股跟大陆股市呢都做一个完整的分析了。那待会加强力呢，还有一些他过去帮大家追踪的穿山股怎么看呢？请锁定我们的加强力。那今天普通定到这边，大家记得按赞订阅，同时也可以留言，然后加分享。待更重要的加强力马上为您送上。